0: E no nosso podcast de hoje, o tema é as melhores estratégias para entrar no mercado. Olá, empreendedores e empreendedoras. Hoje, nesse podcast, vamos falar sobre as melhores estratégias para entrar no mercado, também conhecido como gold marketing Ou seja, vamos imaginar que você está desenvolvendo uma solução de gestão empresarial, denominado ERP, voltado para controle de gado em pecuária de corte. Uma solução complexa, não é verdade? Imagina se você tiver que bater de porta em porta, tendo que visitar cada fazenda para apresentar para um produtor pecuarista a sua solução. Com certeza, você pode demorar eternidade até conseguir validar essa ideia e penetrar no mercado. Então, quais as melhores estratégias para lançarmos um produto no mercado desde o desenvolvimento do MVP, até conseguir mensurar a aceitação do cliente. Quer saber mais? Fica aqui comigo nesse podcast. Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Paolo, nosso professor e especialista em inovação corporativa. não deve ser nenhum pouco fácil ter que validar uma ideia aonde você precisa pegar o seu carro e sair se deslocando de fazenda por fazenda até conseguir falar com um pecuarista imagina então que você pegou seu carro com o seu time de vendas duas pessoas foram visitar fazendas na região na cidade onde você mora e chegando lá você mal conseguiu passar da porteira para frente. Ou então, você foi acuado e ficou com receio de entrar naquela fazenda, uma vez que tanto gritava e ninguém te atendia. Ou então, o gerente da fazenda, mal-humorado, ele vira e fala «Desculpa, o dono da fazenda ele não está aqui, ele só vai vir no próximo mês, ele está viajando» caramba, que dificuldade validar uma ideia como essa. Por isso que eu sempre digo que as melhores estratégias para entrar no mercado não tem a ver quando a gente desenvolve um modelo de negócio com base no Canvas, por exemplo, apenas lá naquele bloco dos canais. Ou seja, por onde é que você vai entregar o produto e o serviço para o seu cliente? Através de qual canal? Seja ele meio físico ou online, para você gerar um Relacionamento com ele e ele te pagar pela sua solução. Mas uma boa estratégia de go-to-marketing, também chamada de GTM, ela significa que você vai precisar, em cada momento dos testes do seu MVP, do lançamento do seu produto ou serviço, validar a intenção de compra do seu cliente e a experiência dele. Por outro lado, é preciso entender. Qual o modo mais fácil de chegar até o seu cliente? Nem sempre a gente consegue chegar numa solução por meio da sua persona ou do ICP que nós validamos. Olha que coisa maluca. Vamos parar para pensar, e a gente já discutiu em outros podcasts aqui, em alguns momentos, a exemplo de empreendedores que estão criando deliveries, né? esses aplicativos para você pedir comida. E quando a gente faz uma análise do famoso unicórnio existente no Brasil, o iFood, avaliado em mais de 5 bilhões de dólares, nos últimos 10 anos ele fez apenas 5 aquisições de empresa, sendo em média 3 de aplicativos de delivery no mercado. Obrigado. Ou seja, quando o empreendedor vai validar uma ideia de delivery, onde ele tem lá o restaurante, que é o fornecedor e o consumidor que pede, é preciso no processo de validação compreender muito bem a dinâmica daquele mercado. E se você não validar o entregador, com certeza por mais bem desenvolvido que seja a solução, esse negócio tende a não dar certo no mercado. Vamos retomar um case que já foi falado em outro podcast, lá do Google Wave, lembra quando a gente falou sobre as melhores estratégias para você entrar no mercado em 3.2.1, mas aqui focando no lançamento e teste do seu MVP na primeira versão? E aí a gente citou o case do Google Wave, uma solução desenvolvida por dois engenheiros irmãos da Google para inovar no quesito de e-mails ou seja uma nova ferramenta um novo jeito de você enviar e receber e-mail para os seus destinatários mas que acabou não dando certo porque eles não validaram inicialmente as tecnologias de integração com outros serviços de e-mails que aquele usuário já estava acostumado por outro lado imagina que nós somos consultores o que, que você acha, vamos ser consultor nesse momento agora e tentar ajudar uma empresa como o Google? Claro, sem sermos prepotentes aqui, mas inicialmente eles validaram a solução abrindo ela para 100 mil usuários. E se eles tivessem, ao invés de ter feito isso para qualquer usuário, eles tivessem focado em pequenas empresas, em pequenos gestores, que tem ali ou mesmo média empresas, preocupados com os desafios da comunicação interna entre os seus colaboradores. Então veja, uma estratégia de entrada no mercado, onde inicialmente o Google Wave poderia focar em médias ou pequenas empresas, numa comunicação interna dos colaboradores, para a enviar mensagens entre si para que possam em tempo real e de maneira colaborativa e atualizando aquela mensagem seja com envio de arquivos ou exclusão ou mesmo exclusão ou adicionando um novo usuário destinatário daquela mensagem então quais são as melhores estratégias de entrada no mercado como que a gente pode desenvolver uma estratégia de gtm e o primeira coisa a entendermos é o que não é uma estratégia de entrada no mercado como acabamos de falar não é você olhar apenas para os canais e quando o produto ou serviço tiver desenvolvido pensar em lançamentos nas redes sociais pois automaticamente na cabeça dos empreendedores vai vir o seguinte poxa meu produto já está desenvolvido não é mesmo então o que que falta falta apenas eu investir em marketing mas será? que é o momento certo de investir em marketing, de fazer investimentos ou ter gastos com publicidade, seja em canais offline, mídia, jornal, revista ou mesmo nos canais online, publicando ads né, nessas plataformas de AdSense da Google, Face Ads do Facebook ou Instagram ou outras. Talvez não seja o momento ideal ainda, Por quê? se você queimar grana, nesse momento para testar a publicidade em diversos canais você não vai conseguir medir por onde é que o seu cliente ele está chegando de verdade até a sua solução na sua empresa Olha que interessante, alguns anos atrás, eu conheci uma startup que ela desenvolvia uma solução de verdade de RP para a pecuária de corte, que a gente acabou de falar citando no início desse podcast, tá? Ela se chama JetBov, mas lá no início, a grande dificuldade dos empreendedores terem que fazer visitação em campo para conversar com o produtor rural, e aí... Na estratégia de GTM deles, eles começaram a pensar qual seria a melhor maneira e talvez até mais barata de eu chegar até esse produtor. E aí, meu colega, minha colega, pare para pensar um pouco. Quem é que está todo dia numa fazenda, numa fazenda de gado, de pecuária de corte? Quem é que está lá todo santo dia oferecendo um produto? Todo santo dia no sentido pejorativo aqui. Mas acredito que você vai entender a lógica. Então, para para pensar um pouco. E aí eles entenderam que talvez se eles conquistassem o fornecedor, olha só, de ração pois o gado se alimenta todo dia e ração ele é um produto commodity. Ou seja, aquele pecuarista, aquele gerente daquela fazenda, sempre vão brigar pelo preço para ter a maior quantidade possível e melhor de ração, não é verdade? Pois é um produto commodity, todas as outras empresas oferecem ração. E como que uma empresa de ração poderia agregar valor na oferta do seu serviço quando ele chega até um pecuarista? E aí veio a ideia de levar o RP como uma oferta agregada aquele produto da ração para os clientes daquela empresa. Da mesma maneira, óbvio, se aquele RP fosse adotado por aquela fazenda, a empresa de ração ganharia alguma vantagem também seja gerando uma experiência maior para o seu cliente e se distanciando da concorrência na briga por apenas preço da mesma forma que ela também ganharia uma comissão é esse mesmo produto se a gente olhar para outro mercado fazendo benchmark com uma solução de delivery de comidas né e não só isso empreendedores que estão desenvolvendo um aplicativo de delivery, mas também de reserva de mesa em restaurante. Então, pega o cenário atual de adversidade, de crise econômica, imagina você, empreendedor e eu, indo até um dono de restaurante para oferecer mais uma solução de delivery no mercado. Poxa, com certeza, esse dono desse restaurante, ele não está preocupado em ter mais uma solução. Provavelmente, ele já está utilizando o iFood lá, ele já está utilizando uma 99 é, Food e outra solução, não é verdade? Então, ele está cansado de ficar ouvindo essa mesma baboseira todos os dias. E muito menos ainda de alguém chegar e falar que vai consumir 10%, 12% da receita dele com a promessa de trazer mais clientes, sendo que, na verdade, ele sempre questionou isso dizendo que ele é quase é um sócio dessa empresa, não é verdade? Ou seja, esses aplicativos se tornaram sócios dos restaurantes consumindo receita e gerando mais trabalho para eles. Mas você é um empreendedor inteligente e você definiu uma estratégia matadora. Você não vai cobrar a comissão desse restaurante. Olha só! E você também vai esquecer a parte de delivery porque tem muitos já fazendo isso. O seu foco será apenas na reserva de mesas dentro de estabelecimentos de restaurantes pelo país mas você vai encontrar um canal completamente diferenciado no mercado que ao invés de oferecer sua solução para o comerciante diretamente você vai tentar procurar alguém que está quase todos os dias na mesa daquele restaurante junto ao consumidor e cliente do estabelecimento e aí eu te pergunto quem é esse fornecedor. Quem poderia ser esse novo canal? Que poderia ser uma estratégia de entrada no mercado de uma solução de reserva de mesas para restaurante? Para para pensar um pouquinho. E aí eu tenho certeza que você pensou a mesma coisa do que eu. O fornecedor da carta de vinhos. Olha só, você chegar para o fornecedor da carta de vinho e falar, meu caro, eu tenho aqui uma solução que vai te ajudar a alcançar mais restaurantes, mais consumidores... E você vai poder impulsionar os seus produtos na minha rede. E se alguém, por acaso, ao reservar uma mesa, já pedir aquele catálogo de vinho específico, você me paga um percentual sobre essa venda. Por outro lado, você chega para o dono do restaurante, oferece para ele uma solução de delivery que não vai cobrar dele, pois o seu modelo de negócio passa a ser sobre o fornecedor. De vinhos. Ou seja, veja que independente da quantidade de soluções de aplicativos de delivery existente no mercado, existe muita oportunidade na maneira como a gente pode se diferenciar na estratégia de entrada no mercado. E muitas empresas, elas adotam esses modelos a fim de testar esse mercado e jamais poderiam imaginar que com o mesmo produto, com o mesmo serviço que elas entrega, elas conseguem criar um diferencial. E, olha só, vou te citar uma frase que eu li em um artigo do Casey em Harvard, da Netflix, pelo seu fundador, o Reed Hastings, que já falamos dele aqui várias vezes, mas uma frase em uma entrevista muito interessante, onde ele falou, jamais teríamos imaginado que uma solução de aluguel de filmes por DVD caminharia para uma solução de assinatura de filmes pela internet. Ou seja, os próprios fundadores da Netflix, quando começaram o negócio de aluguel por DVDs e depois de 10 anos, eles fundaram em 1997 e em 2007 que viraram uma solução de assinatura de filmes pela internet, eles não imaginariam que isso ia acontecer. Por quê? Porque meu amigo, minha amiga, quem determina o sucesso do modelo de negócio, de um empreendedor é o mercado não é o empreendedor ele cria ele lança o produto inicial mas com uma boa estratégia de entrada no mercado ele consegue medir indicadores e acompanhar os feedbacks do cliente ajustando o seu produto em busca do ajuste perfeito da solução nas necessidades desse mercado onde ele está atuando. E nessa estratégia de Go to Marketing, a gente precisa fazer uma análise da concorrência, entender qual é a dinâmica, como que esse mercado ele funciona, com início, meio e fim, quais são os autores envolvidos nesse segmento. É preciso entender também como que funciona a dinâmica de parceiros, de fornecedores para depois você olhar para a segmentação em cima do seu produto do seu cliente ideal e como você vai posicioná-lo no mercado então para você elaborar uma boa estratégia do mercado você precisa começar por definir o seu nicho ideal lembre-se você criou um aplicativo de delivery por outro lado você não está indo vender a solução para o dono do restaurante ou para o consumidor apenas. Você está indo no fornecedor. Ele se tornou sua estratégia de entrar naquele mercado, naquela cidade, naquela região. Ficou muito claro o posicionamento da sua marca ali enquanto diferenciação de oferta de valor agregado para o fornecedor de carta de vinhos. Ou seja, um novo canal de venda identificado. E aí, o seu time de vendas, ele não vai perder tempo e também você não vai jogar dinheiro fora em ficar batendo na porta dos comerciantes com mais outras 10 soluções fazendo isso ao mesmo tempo. Mas ele vai focar em tentar atrair as empresas que fornecem vinhos. No podcast de hoje, nós vimos a importância de se definir uma estratégia de entrada no mercado para cada momento do seu negócio, seja na fase de penetração ou expansão ou mesmo inovação. E para que isso ocorra com efetividade, você precisa entender qual é o mercado, qual é o nicho de fato que você vai atacar. Lembra quando eu falei da questão de você criar mais um delivery tentando validar com donos de restaurantes preocupado com situações de adversidade, com N oferta de soluções querendo consumir da receita dele e com certeza cansado dessa mesma proposta todo santo dia? E aí você foi para um canal diferenciado, por exemplo, por fornecedor da carta de vinhos. Ou seja, definir uma boa estratégia de mercado é importante entender qual é o nicho ideal que você vai entrar e se diferenciar da sua concorrência da mesma maneira identificando o seu perfil de cliente ideal que você já validou ele durante uma jornada de validação estruturada para aí depois você criar um posicionamento da sua marca. Como é que você quer que a sua marca seja reconhecida no mercado? Seja ela por liderança de custo, oferecendo uma solução com melhor custo-benefício. Seja ela por uma diferenciação, ao invés de você entregar mais do mesmo, você consegue se diferenciar para o seu cliente, levando ele a um nível de experiência que o mercado ainda não vem oferecendo, através de seus produtos, definindo bem a precificação, qual é o preço que você vai cobrar de início, talvez com uma oferta de vantagens para o seu cliente, que a maioria lá na frente não vai conseguir ter, mas a fim de você receber o máximo possível de feedbacks dos primeiros clientes, quais são seus principais canais de venda, alianças, parceiros que você vai construir, o seu time de vendas, qual o orçamento que você vai destinar para montar uma estrutura de vendas inicial para a sua ideia, para o seu projeto, e a estratégia de marketing com os principais indicadores que você vai precisar medir para determinar o sucesso do seu negócio. Agora que você entendeu que uma estratégia de go to marketing ela não é um plano de marketing e também não é focada em lançar o produto ou serviço quando desenvolvido nas redes sociais vamos lá e aplique para o seu negócio e nos vemos no próximo podcast muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui o podcast de hoje foi narrado pelo professor Paolo Petrelli Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!